0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do TioCast. Este é um episódio especial porque ele é feito com a ajuda dos membros que enviam perguntas lá na aba da comunidade. Então se você quer participar dos próximos episódios, você pode se tornar membro e ficar atento no post que é feito mensalmente lá na aba comunidade do YouTube. Esse episódio do Diocast conta com o apoio do OnlyOffice. Se você está procurando uma suíte office completa, capaz de atender dos fluxos básicos de usuários domésticos, até mesmo necessidades de grandes empresas, como colaboração, troca de documentos, segurança, criptografia, o OnlyOffice certamente é uma opção que pode atender as suas necessidades. A versão 7.0, que já foi lançada há algum tempo, Trouxe diversas novidades como formulários inteligentes, novas transições, mais compatibilidade com a suíte da Microsoft. Enfim, diversas novidades que podem auxiliar a tornar o seu fluxo de trabalho ainda mais produtivo, mais seguro e mais cheio de funcionalidades. Então, acesse o link que vai estar aqui na descrição desse episódio e conheça mais sobre o OnlyOffice. Que é o Ed do Futuro editando esse podcast que vocês vão ouvir a partir de agora. Vou deixar aqui uma pequena, um pequeno aviso: né? eu acabei não conseguindo participar dessa gravação porque eu estava num outro compromisso da empresa, mas como sou eu que edito, eu dei meu jeito aqui de vocês poderem ouvir pelo menos um pouquinho da minha voz nesse episódio também. Então acompanhem aí essa live cheia de perguntas e informações muito bacanas que o Dio e o Raul conduziram.
1: Abraço! Bom dia, senhoras e senhores. Às 10 da manhã estamos entrando ao vivo nessa sexta-feira. Tudo bom, Raul? Como é que você tá? Tô ótimo. E aí, pessoal? Beleza? Sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer um quadro que costuma ser feito... É, costumava, na verdade, ser feito dentro do Discord dos membros do canal que é responder as dúvidas que as pessoas mandam pro Diolinux Responde. O Diolinux Responde é um dos quadros que a gente tem aqui no canal, onde todo mês eu faço esse postzinho, assim, ou um muito parecido na aba da comunidade aqui, com visualização exclusiva para membros. Aí os membros fazem várias perguntas, e geralmente tem uma ou outra que tem algum conteúdo parecido ou que é, assim, bem interessante para fazer um vídeo dedicado a ela. E aí o Dio Linux Responde acontece, o vídeo do canal. Uh, nesse mês, eu acho que foi a pergunta do... Deixa eu até ver aqui, se eu não me engano. Aqui, ó, do Marcos. Foi esse aqui, especificamente, que a gente falou sobre como aprender Linux e tal, né? E tem um monte de outras perguntas que a gente gostaria de responder agora, ao vivo, junto com vocês. E, claro, vocês vão poder fazer perguntas aí no chat também, não fica exclusivo para os membros, mas aqui é as nossas pautas iniciais. E vamos destrinchar todos esses assuntos aqui na parceria do meu grande amigo Raul. A primeira foi do Francisco Pedroso, Quais as suas expectativas para o Ubuntu 22.04 LTS? Também gostaria de saber qual a sua opinião sobre o Fedora poder estar ocupando o lugar que o Ubuntu ocupou durante tantos anos. Eu vou passar a bola aqui pro Raul. O que, que você pensou aí a respeito do Ubuntu 22.04 primeiro antes de falar do Fedora?
2: Minhas expectativas não não eram muito altas, para ser sincero. Eu achei que ia ser muito mais do mesmo, sabe? Uhum. Porque pelas todas as últimas versões, né? Era sempre muito esse negócio de... Coloca um negocinho aqui o um negocinho ali, pronto. Acabou, sabe? Atualizou a, as versões do, do Gnome, dos aplicativos. É, excedeu um pouquinho, né? Porque, porque tiveram algumas novidades, assim, legais. Teve aquele negócio do Accent Color. Teve algumas coisas interessantes. Mas ainda não acho que é, nossa, meu Deus, que revolução, sabe? Agora, agora vai, sabe? É, ainda tem a, aquela questão da, do, dos snaps, né? Da Snap Store. Ainda fica é difícil de defender. Mas assim, ruim não tá, definitivamente. Então eu acho que, que pode dar bom.
1: Eu acho até que eu falei nos vídeos lá, mas me parece melhor do que as últimas LTS que saíram, então teve uma progressão, igual você falou, é, não uhum. tá perfeito, acho que esse é o ponto que bate em quem utilizava o Ubuntu por muito tempo, já utilizou assim na década passada, dá para se assim dizer, que é o Ubuntu ele significava muito mais para o desktop do que significa hoje ele ainda tem muita importância a olhos do mercado em geral, em número de... em market share mesmo, assim, é a distro mais popular uhum. ainda, mesmo no desktop, uh, de longe, assim, não tem nem comparação. Só que, definitivamente, não é a melhor experiência possível. Antigamente o Ubuntu era a melhor experiência possível no desktop, hoje já não né, tem mais concorrência, inclusive várias distros baseadas no próprio Ubuntu. O Mint cresceu muito nos últimos anos com o Ubuntu meio que zanzando ali, entre vai pro Unity, voto pro gnome, ajusta as coisas tudo, revolução dentro da canônica, enfim. E esse lance aí Sim. do Fedora estar ocupando o, o lugar do Ubuntu, digamos assim, o que, é que você pensa sobre isso?
2: Olha, como um fã de Fedora, não, confesso que gostaria. Não sei se isso aconteceria, para ser sincero, eu não sei nem se a Red Hat tem esse interesse, é, apesar dela estar ali, sempre melhorando, Fedora, sempre colocando as coisas, eu não sei se ela tem interesse monetário mesmo. Não, não vejo por que seria interessante isso para ela, dela ser tipo a cara do Linux desktop, sendo que, tipo, todos os produtos deles são voltados para o público empresarial, né? Não, não sei até que ponto seria, seria interessante. Eu acho que uma coisa para eles poderem ser realmente uma distro amigável, sabe? Fácil para o usuário, é resolver aquele Anaconda. Porque. É muito uhum. confuso de você usar ele, tipo, ele, ele é bom, tá ele no, é poderoso. tá no caminho, né? Eles estão fazendo Sim. um novo, eu acho. E ele é bom, ele é poderoso, mas ele é confuso, sabe? Não, não é muito amigável quando você nunca mexeu com ele. Só, só do fato do botão estar tá? no canto superior esquerdo, você já fica, tipo, perdido, cadê o botão, sabe? Você se acostuma, depois da, da segunda vez que você instalou, já fica mais de boa. Além de faltar algumas coisinhas, eu acho que não tem muito interesse do Fedora. Eu acho muito mais provável o próprio S, até porque ele já tem a base Ubuntu, então ele já, já tem aquela base consolidada por trás, e o Poco S de fato tem interesse no mercado desktop, eu acho muito mais provável ele é. ser a, a próxima cara do, do Linux.
1: Eu até vejo de uma forma um pouco diferente, eu acho que o Pop é uma das que tem potencial para isso também, assim como o Fedora. Uh, o interesse da Red Hat, talvez, poderia ser a mesma, a mesma questão que aconteceu com o Canonical e o Ubuntu, né? Como as pessoas começaram no Linux através do Ubuntu, quando elas foram trabalhar em servidores, elas foram usar qual sistema? Hum. O Ubuntu também, sim. sabe? sim. É que a Red Hat já ganhou esse lado dos servidores, então não é como se eles, se eles quisessem ganhar essa corrida, de certa forma, mas seria, Sim. acredito, uma forma de, não digo garantir, mas estimular que mais pessoas continuem utilizando essas soluções é, no futuro, incentivar as pessoas a começarem pelo Fedora, talvez. Né? Seria essa a questão, e real, mas realmente tem a questão da System76 só focar em desktop, tá, coloca as coisas no, no, na direção correta. Tipo, eles têm a intenção de melhorar isso, porque é, isso, é nisso que depende o negócio deles, né? de, de vender os equipamentos com a melhor experiência e tal. Mas eu tenho um pouco Sim. de receio da questão deles mudarem a interface, uh, reconstruindo ela, sinceramente, Sim. porque é um passo bem grande. Eu sei que a empresa lá cresceu bastante nos últimos tempos e tal. É, não é uma empresa nem de, de perto, assim... Tão grande quanto uma canônica ou da vida, mas cresceu um pouco, sabe? Só que, como eles dependem muito da a receita deles, depende muito da venda de hardware especificamente, eles não necessariamente precisam do Pop! OS para vender o hardware deles. Sabe? Dá para fazer uma parceria de volta com o Ubuntu, se eles quiserem, com o Fedora ou qualquer outra distro. Então, se eu acho que eles acreditam muito na experiência customizada que eles entregam. Aquele negócio da Apple, do open source, que a gente brincava. Enfim, né? tem seus prós e contras sim. aí, sem dúvida.
2: Eu acho que tem um, tem um risco aí de, de dar errado as coisas, mas eu acho que, assim, potencial tem. Eu acho que tá muito mais à mão do, da System Cyber 6 do que do, da Red Hat, isso, pra ser sincero. Sim, sim. Vamos continuando. Então, aqui o
1: Yuri perguntou se eu já desenvolvi, se eu desenvolvo ou se eu já desenvolvi algum software. E se sim, qual a linguagem e framework favoritos? Obrigado por sempre nos trazer conteúdo eu fiz algumas coisas na época do meu curso técnico, assim, mas nada grandioso. Tipo aqueles programinhas que você faz quando estuda, mesmo. E era C++, né? C++. Mas aqui, se vocês quiserem, vocês podem... Se você é o GitHub do que tem alguns projetos que eu fiz, ou que a equipe fez, que vocês podem olhar. Provavelmente o mais proeminente aqui é o Photogimp. Que é um projeto que modifica o GIMP para ele funcionar de uma forma semelhante ao Photoshop. A gente está na iminência aqui, inclusive, de fazer uma versão nova dele, porque precisa mexer bastante coisa e eu realmente não estou com tempo para isso. Mas tem algumas pessoas muito queridas, aí, o Gabriel sendo um deles, que estão ajudando bastante em, em, em verificar os pull requests e aplicar alguns patches e tal. E eu estou trabalhando num outro projeto aqui, até eu estava fazendo pro próprio, o pro próprio. Para minha própria migração, meu próprio upgrade do Poco S do 20.04 para o 22, que eu queria fazer um clean install no SSD novo aqui, e eu estava trabalhando nesse Shell Script aqui. Então, eu diria que hoje em dia o Shell Script é uma das coisas que eu mais mexo, só que ele ainda não está pronto, tem um ou outro bug. Mas quem quiser dar uma olhada, tá? tá aí dá para usar para se basear. Muito do que está aqui a gente está ensinando no, nos cursos que a gente tem no Diolinux Play lá para os membros. Então dá uma olhada no GitHub, github.com.br, dá para ver alguns projetinhos que a gente tem. Não é nada muito complexo, sendo sincero, a gente não é uma software house nem nada, mas está lá, compartilhamos algumas coisas. É, tem uma pergunta aqui que o João mandou, para a gente não deixar para trás. Você pode ler essa aí,
2: Raul, por favor? Oh, o João perguntou, bom dia, quando será lançado o Fedora 36? E quando vocês acham que os navegadores vão acelerar hardware para quem só tem Intel HD Graphics? É, primeiro, valeu pela pergunta, valeu pelo superchat. O Fedora 36, até onde eu sei, ele ainda está sem data de, de lançamento, porque era para ter lançado. Uh... Era pra ter lançado a semana passada ou retrasada? Fiquei retrasada, né? Mas estava com. É. tava com, com algum bug que não tava impedindo o lançamento. Então eles não. não liberaram. Eles esperam que. que consigam lançar dia 10 de maio. Se não tiver nenhum outro grande problema, dia 10 de maio é pra sair o Fedora 36. Uhum. Mas, uma semaninha, um pouco pode, mais é, então tudo pode acontecer, né pode ser que aconteça alguma coisa, tenha que adiar de novo mas tudo é certo, vamos torcer pra que sim dia 10 de maio é pra sair é... É,
1: tá, tá próximo, mas vocês podem ficar ligados no blog e quando sair a gente faz um sim. post lá de, de lançamento e tal linux.com.br lá para quem não costuma acessar, coloca aí nos seus favoritos, acessa toda manhã, tem sempre coisas novas para você ficar inteirado com com as notícias e tal, e, e em notícias, se você está sempre procurando ficar informado a respeito do mundo open source, tem duas dicas, na verdade, bem legais. A gente tem uma newsletter que a gente manda toda sexta-feira com um resumão do que aconteceu durante a semana, desde os conteúdos que a gente publicou de maior relevância até as notícias mesmo que aconteceram do mundo tech, mas puxando um pouco mais para o open source, é, jolinux.com.br barra news, o barra newsletter, e toda quarta-feira o Raul faz uma versão Assim, mais ou menos, desse quadro lá do Geolinux Clips, apresentando as notícias para vocês. Se vocês ainda não assinam lá o canal, o outro canal, no caso, dê uma olhada porque é bacana. É, a próxima pergunta, na verdade, a gente tem um vídeo já para responder aqui. Hein? É, a pergunta foi feita pelo, pelo Marcos aqui. Ele pergunta sobre como aprender mais sobre Linux, o que estudar exatamente, coisas assim. E a gente fez, esse foi o vídeo do Dio Linux Responde desse mês, é esse vídeo aqui, ó. como ser um, avanç, um usuário avançado, é, como ser um usuário Linux avançado, o que estudar exatamente. Então, as perguntas, essa pergunta em particular aqui, lá foi respondida dessa forma, então, obrigado aí pela colaboração, Marcos, você nos ajudou a fazer um vídeo que eu espero que seja útil para toda a comunidade a próxima é do grande Vini nosso advogado de direitos digitais que acompanha o nosso projeto há um bom tempo já, um abraço para você já existem boas soluções de notebooks ARM no Brasil, exceto o Mac pretendem em um futuro próximo testar distros em ARM? acho que não tem, né <risos> sinceramente Olha... o M1 é o melhor é, é o melhor do mundo, não tem nem do é. Brasil, eu acho, não tem muito o que comparar, é. infelizmente
2: pessoalmente eu nunca vi nenhum dos notebooks com com Qualcomm da vida vendendo aqui no Brasil pode ser que tenha mas eu, eu nunca vi. E olha, aí quando fala boa solução, eu realmente não recomendaria. Eu acho que esses, esses chips da Qualcomm para desktop ainda estão bem ruinzinho sabe? Eu acho que está bem longe ainda. Eu queria é, ver essa exclusividade né, do, do Windows com a Qualcomm caindo para a gente ver mais, é, mais empresas né, fazendo chips ARM. Que aí eu acho que... Tem, tem chance de, de chegar no nível da Apple. Mas, realmente, a no desktop, hoje em dia, é só M1.
1: Tem uns, uns Snapdragon, como falou o Marcos, aí que aparecem de vez em quando, realmente. Tem alguns Chromebooks que tem. Tem uns, os raspberries, se você quiser contar Sim. também, que talvez seja mais popular, assim, em termos. Agora, em termos de boas soluções, tipo aquela coisa que você pode pegar hoje para trabalhar só, eu acho que e, verdade, a melhor tem ainda né? é, é o chip da Apple, provavelmente. E olha sim. que tá, ainda assim não é perfeito. Ainda tem alguns Bem, probleminhas, aí, dependendo de qual software você vai querer utilizar. Mas ah, não, é um, no momento é a melhor solução, utilizando o ARM para o desktop assim, de longe. Então, talvez hum. isso mude. Gostaria, gostaria, gostaria é. de poder experimentar. E aí, se a gente pretende, num futuro próximo, testar distros em ARM. Bom, todo vídeo que a gente roda um Raspberry Tá rodando alguma distro em ARM Mas é, na verdade, nesse hardware No máximo que a gente vai conseguir testar por enquanto é, Até que apareça algum computador No mercado, tirando o, Os Macs nesse, que, que funcionam com, com essa arquitetura Isso me lembra que as pessoas, às vezes, pedem Pra gente testar o Asahi no, no M1 Lá, ele não tá funcional ainda 100%, o pessoal fez os benchmarks E gosta de dizer que agora O Asahi, eu acho que ele é um art Linux né? Ele tá... Ele fez mais pontuação do benchmark do, do que o M1, mas não é isso que conta no fim, né? não é só isso que conta isso é uma coisa importante, mas uh, toda a experiência no entorno ela é relevante, e por experiência eu digo, funcionar Bluetooth, funcionar Wi-Fi, funcionar o neural engine lá funcionar a GPU corretamente isso ainda não chegou lá é. eu, eu você assim extremamente sincero eu paguei muito caro no MacBook <risos> para correr o risco de quebrar ele só para experimentar ou para brincar ele de alguma forma então o que, é que, que eu preciso eu preciso saber que o negócio funciona não precisa ser perfeito mas que funcione razoavelmente bem que todos os recursos do computador que ele não vai ficar inutilizável não vou precisar um dongle para acessar a internet ou algo assim e que seja possível restaurar o macOS sem ter outro Mac, porque eu não queria ter que arranjar um outro Mac só pra buildar uhum. lá, de repente, uma ISO ou qualquer coisa assim, de forma relativamente simplificada. Pelo que eu vi, hoje ele é instalado como se fosse como fazia o Bootcamp antigamente nos outros Macs, com Windows e Mac, ele meio que faz uma partição, uma coisa assim. Sim, é. Aí talvez seja o caso só de apagar a partição, mas eu não fui a fundo pra ver ainda, porque já não é... tava funcionando
2: mesmo. É, 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 um, é um pouco mais gambiarra que o Bootcamp, mas é nessa mesma ideia de fazer uma outra partição. Ele tá em alfa ainda, né? Então, tipo, ele é promissor realmente, mas ainda tá longe do ideal, porque de fato né não adianta você ter a melhor nota do benchmark e você não consegue usar seu mouse porque não tem bluetooth, sabe? É, fica, fica meio difícil, mas né espero que, que chegue no, no stable né, em algum momento e é promissor Sim, e que não seja o único, né? Porque hoje ah, a, gente
1: a gente sabe o nome de uma distro chamada Asahi Linux que é uma coisa bem única cujo único propósito, basicamente, é rodar lá. O legal vai ser quando você tiver um Ubuntu que você instala no M1, né? Um qualquer um, né? Que você instala Sim, no é. M1, exato. Então, esse... Inclusive, esse, essa é uma medida, eu acho, de que a compatibilidade chegou. Quando os drivers foram integra integrados no kernel diretamente, em parte do mainline, e aí, tecnicamente, qual qualquer disco, entre aspas, poderia rodar nele. É isso aí, bom. A próxima aqui é do Leandro... AP Campus. Eu quero agradecer toda a equipe e membros do Dio Linux por todo o conteúdo de qualidade sobre o universo open source, tecnologia e sistemas Linux. Obrigado a você, Leandro, pela parceria. E para a equipe, falando em sistema modular e Steam Deck, quando teremos uma análise desse dispositivo de entrada da Valve, uh, será que ele terá, chance de, terá uma chance de chegar competitivo aqui no Brasil? Então, Raul, o que o é que você me diz do, do Steam Deck? Teremos uma análise olha. desse dispositivo.
2: <risos> Queria. Queria, inclusive, se, se alguém do chat ou, sei lá, se a Valve tiver vendo isso e quiser me mandar um. Tô aceitando, faço review com muito carinho. A chance de chegar competitivo aqui no Brasil, olha... Baixa.
1: Eu não apostaria é, minhas fichas nisso.
2: Eu acho difícil. Nunca nenhum hardware da, da Valve chegou oficialmente no Brasil. Quando teve o Steam Machine, o Steam Controller... Acho que esse tem uma chance um pouco maior, porque os outros foram um flop absurdo, né? Principalmente Steam Machine. Tipo, não uhum, rolou. É verdade. Esse, pelo menos, tá fazendo sucesso, então a chance é um pouco maior. Mas, como a gente sabe que o Brasil é meio negligenciado pelas empresas, é, eu acho que só deve chegar aqui quando, tipo, tiver realmente. Redondinho, sabe? Já vendemos, States, já vendemos
1: muito nos estates, já vendemos muito Europias, Aí vamos para os outros países. Não, Isso se não, não for para Ásia não. antes, né? Não, uh, não aqueles coitados. Mas gostaria, cara. Quero tentar importar algum assim que eu, que eu tiver condições. Mas a questão é que eles nem estão entregando no momento. É, tipo, tem. Eles, tem, a sim. galera que fez pre-order ainda tá esperando, tem algumas pessoas, então uhum. não, tá, não, tá, não tá sendo simples, assim, de chegar no site e comprar um e receber em casa, uh, já não ia ser barato, agora, essa parte de chegar, tipo, competitivo aqui no Brasil, ele não, definitivamente ele não vai ser tão barato proporcionalmente falando, quanto é nos Estados Unidos. Isso já é um, é um sonho impossível, você não hum. espera, né? Porém, nada aqui é competitivo se comparado com o preço em dólar. Então, Playstation Sim. é caro, Xbox é barato, comparando com o Playstation, mas ainda assim, tem um valorzinho ali. Eu acho que ele deve chegar como um outro console, talvez ali na faixa do Switch, talvez um pouquinho acima até.
2: É Eu acho que ele chega mais ou menos na faixa de preço do PS5 eu acho que chega uns 4 e pouco porque o, o PS5 lá fora é 400 dólares é, é mais barato se não me engano. e, e o, o, o Steam Deck é mais barato é 400 dólares também, eu acho que chega mais ou menos na sua faixa de preço, mas é difícil falar competitivo, né, porque ele não é um competidor direto, é indireto mas diretamente ele não é um competidor nem do PS5, nem do Switch e aí, tipo, não necessariamente uma pessoa que quer um, um PS5, tem interesse no Steam Deck, ele, ele tem um Propostas um pouco diferentes, então. E os concorrentes dele, né? Tipo, a ou e os outros lá que eu não lembro o nome, nem vendem hum. no Brasil também oficialmente. Acho que você é. consegue por AliExpress, mas oficialmente também não. Aí meio que não tem competição aqui.
1: Uh, o ou a Ayami aqui é diz que deve chegar uns 2K para o Brasil por aí chutando. Eu até acho que mais, viu? Acho que mais, ah, mais. provavelmente mais. É, infelizmente, a, a questão não é nem chegar competitivo, porque se você comparar com outros dispositivos que as pessoas usam pra jogar, é, consoles PC inclusive, acho que ele fica ali no bolo, sinceramente, eu acho que não deve extrapolar pra mais ou pra menos porém, como os outros dispositivos utilizados pra jogar, exceto o celular mas talvez até incluindo continua sendo um valor, são muitos reais empilhados, sabe pra, Sim. pra você
2: gastar então, nisso 2 é, mil reais é sem condição, porque como ele é 400 a... Valor base, se levar em consideração que o dólar é 5 reais, já sairia dois mil reais sem imposto nenhum. Aí depois que tem que depende de de como...
1: Pode depender isso. também de como eles distribuírem aqui. Se eles conseguissem montar o é. um negócio no Brasil, aí tem, eu acho que tem alguns é. impostos a menos Sim. e tal, mas é
2: imposto sempre ferrando a nossa vida, né? Poderão. E acho difícil o a Valve fazer isso, pelo menos, de imediato. Tipo, se eles trouxerem para cá e minimamente for um sucesso pode, ser, pode até ser que eles invistam em montar aqui, sei lá, uma coisa do tipo é... mas de acho difícil é que às vezes o preço talvez até iniba um pouco desse
1: sucesso, né? se for um valor alto, menos a gente naturalmente vai comprar, e é complicado né? você comprou um um Playstation recentemente aí e tal
2: hum. em
1: vez de comprar um fazer um upgrade, pra, tipo, botar mais hardware no PC, placa de vídeo, etc acho até que você desmontou né, o, o PC lá é, você acha que tá compensando mais console para jogar especificamente? Olha,
2: eu acho que depende muito, viu? Porque, tipo é, eu realmente eu vendi o desktop agora eu tô só com o Mac Mini realmente, se eu tivesse, tipo com um desktop, ou sei lá, com o notebook aí eu já falaria, falaria que não, não vale tanto a pena porque tipo, você já tem um hardware para jogar e, tipo, se você precisa de um hardware parrudo para trabalhar Aí, meio que, tipo, você já faz os dois ali no mesmo hard, Acaba valendo mais a pena, porque jogo sempre vai ser mais barato na, no Steam. Já foi mais barato. Hoje em dia, você acha jogo é... de lançamento de 300 reais no PC também. Ne Mas... Nem é
1: de lançamento agora. Eu vi hoje, hoje de manhã no Twitter, do, do próprio Linux mesmo, o post que, que o pessoal escreveu no blog lá, do Back for Blood, que agora roda no Linux também, uhum. com suporte experimental. Pensei, nossa, eu gosto sempre gostei de Left 4 Dead, né? Vou dar uma olhada aqui. R$ R$275,00 na Steam. Pensei, é, vou esperar. Tem no, né? Deixa eu falar. tem no
2: Game Pass, viu? Tem no Game Pass. Dá pra você jogar ou no Windows com Game Pass ou no Cloud lá, da vida. Muito, é, muito é, mais negócio. Mas, então, é, aí tem essa questão do Game Pass também. Mas ainda assim, mesmo tendo muito jogo caro, também tem muita promoção no PC. E são boas promoções, tipo, o uh, Witcher 3 que foi Game of the Year, tem hora que tá, tipo, eu vi ele por 13 reais no, no na GOG. Tipo, isso nunca vai ter no, no console, é. sabe? A promoção dele por 13 reais isso não tem. Mas... Não importa o quão antigo seja o jogo. Sim. <risos> ele... É, então, mas, mas se você quer algo só pra jogar, eu acho que console é, vale mais a pena, viu? Se você levar em consideração PS5, você tem exclusivos? que a grande maioria você nunca vai ter no PC. Um ou outro até tem, né? Agora a gente viu agora o God of War chegando, o Charter chegando. Uhum. Provavelmente a gente vai ver outros chegando, mas num ritmo bem mais lento. Mas tem o apelo dos exclusivos. Tem até jogos que, tipo, saem Xbox, saem Playstation, mas não saem no PC. Aí você só vai jogar no console também. No caso do Switch também, tipo, os da Nintendo que nunca vai ver no PC. Acho mais fácil a Nintendo falir do que ela levar jogo pro PC. jeito que a que empresa é. Mas pra quem quer só jogar, o melhor custo-benefício é o Xbox Series S. Com certeza, porque o console você acha entre R$ 1.900 e R$ 2.100. Reais. É, eu ia dizer,
1: ele é menos de R$ 3.000. É,
2: então,
1: é, não tem nenhum PC que você monte por R$ 3.000 para jogar. Por é,
2: exemplo. no mínimo uns R$ 3.500 para cima para você minimamente jogar, mas tipo, você jogar é. no mesmo nível que o Xbox Series S, você vai comprar os de R$ 5.000, o Lacer 5, Sim. o Livro. Nível... O, o game 3 ela da Lenovo não tem jeito, o Xbox Series S sempre vai ser melhor custo-benefício e tipo com R$47,00 eu acho por mês você paga o Game Pass Ultimate e você tem tipo 120 130 jogos, tipo, não existe custo-benefício é. melhor que esse
1: o lado ruim será que a gente pode dizer que você não poderia jogar, tipo o Game Pass você não pode jogar no Linux ainda né, Isso quer dizer você pode jogar via é. Xbox, game, Sim, Cloud Xbox Game mas é, não no PC, mas aí você, trata, você tem uma instalação com Windows é. e usa o Windows de console, whatever, né? Sim, <risos> é, verdade? aí
2: são, são vários pontos a se pesar, né, mas e, é o eu, meu caso, menos, inclusive eu, eu tô achando que tá valendo a pena tipo, eu peguei o Switch já, porque eu queria jogar os jogos no Nintendo, agora como eu tô só com o Mac, eu peguei o PS5, eu consigo jogar todos os exclusivos da Sony e, e como eu não tive PS4, então eu consigo jogar tudo que saiu no PS4 também agora, porque é, isso é mas massa tem, também. tem essa retrocompatibilidade Consigo jogar ali e, tipo, algum jogo que não tenha pra PlayStation posso, tipo, usar o X-Cloud e jogar. É, e aí eu não preciso ter gente tem tipo, muita opção, né?
1: É, aqui em casa até a Luana tava falando. E se a gente vendesse o PS4 que a gente tem e comprasse o PS5 que os jogos já rodam igual? É, yeah. talvez, né? Alguém quer comprar um PS4? Aí, chat. <risos> Acho que vamos vender. É, vamos pra próxima pergunta aqui do Jonas. É, Porpoíno. Seria bem interessante nos seus testes de performance nesse Note da City76 usar uma distro é, OpenSUSE uh, Tumbleweed. Estou me policiando para falar OpenSUSE, porque eu falei OpenSUSE a vida inteira. Então, OpenSUSE é a pronúncia uhum. certa, né? Das grandes distros que você testou, essa foi a única que eu senti falta. Inclusive, se fosse com o um ambiente GNOME, seria mais interessante por familiaridade. Ou será que a experiência dos 7 dias com o OpenSUSE com cadê deixou péssimas impressões? <risos> Valeu. É, tem um vídeo a respeito disso, né? Passei realmente sete dias utilizando o Source KDE. Eu não sei se o GNOME ou KDE faria diferença necessariamente para esse teste. Pretendo incluir... Eu baixei o, o Lip novo que está saindo, baixei o beta dele para testar. Eu não sei se eu vou fazer vídeo assim, sobre ele muito em breve, assim, porque uh, os vídeos que vão sair no canal nas próximas uma, duas semanas já estão uh, feitos, basicamente. Então para mais pra frente se sair, mas pretendo incluir, não só o SUSA, como o Debian também, que eu já fiz review do, do OpenSUSE algumas vezes, já fiz review do Debian algumas vezes também, mas na época não tinha a prática de fazer, a gente não fazia os, os benchmarks para colocar na lista ali, então seria legal, sem dúvida, adicionar. E... Eu não, eu não vou fazendo benchmarks de todas elas só pra colocar na tabela, porque dá uma trabalheira do caramba. Então, eu espero eu fazer a review da distro e daí aproveito esse momento pra coletar esses dados. Então. Eu não tenho nenhuma... Particularmente, não tenho nada, assim, super contra o open source. Eu só acho que ele é o patinho feio das grandes distros ali. Ele é... Ele nada, ele, ele voa um pouco, mas ele não faz nada da melhor forma possível, <risos> sabe? Ele... Tem gente que adora utiliza, mas você pode dizer o mesmo de praticamente qualquer distribuição e segue o baile, né?
2: É, quando eu testei, eu achei ele necessariamente complicado, assim, pelo menos levando num ponto de vista de um usuário doméstico sabe? Eu achei que o processo de instalação era mais complexo outros. Uhum. outras é, para usar aquela, aquela telinha lá que dá para você usar o IAST também, mas tem outras coisas que eu também achei meio, meio complexa demais Acho que se você é só usuário doméstico... isso tipo, não quer dizer que o que que distro é ruim ou algo do tipo. E tem gente que vai preferir, tá tudo bem. É, do mesmo jeito que tem gente que acha que o Fedora é muito mais complexo que o Ubuntu, prefere usar o Ubuntu e tudo certo. É. Mas eu, eu não me adaptei muito, aí eu sei lá, eu não...
1: Não me desceu. É, um. Eu poderia fazer um vídeo só falando coisas que o Yast podia fazer melhor. <risos> Provavelmente. Sim. Mas assim como podia mostrar muitas coisas que ele faz muito bem. Ó. Olha só que presença ilustre temos aqui. E aí, Gabriel, tudo bem? Ah, valeu pelo superchat. É, o Gabriel arranjou um MacBook antiguinho, lá um Core 2 Duo, de 4GB DDR2, 667 Neheiro. MHz. Eu não sei o que, que ele fez lá, que Macumba ele estava fazendo, mas ele falou comigo esses dias pelo Twitter pra gente tentar ressuscitar esse MacBook aí com alguma distro ou alguma coisa do tipo. E aí eu sugeri pra ele testar o Zorin XFCE, o Mint XFCE, o Chrome OS Flex e uma distro maior, tipo o OS, um Ubuntu, alguma coisa assim, só para ver como é que funcionaria, para ver qual que rodava melhor. Ele falou aí que o Chrome OS Flex salvou o MacBook. Então deve ter vídeo lá no canal do Gabriel de Pinho em breve. Sigam lá para conferir. Valeu Tô aí curioso. pela parceria.
2: Inclusive, Macbook bonitinho, né? Macbook preto. Podia voltar até, né? Tão bonitinho. Uh
1: -huh. É, pois é. Ó, mais uma pergunta aqui do Gabriel Lins. Já fez a review do Ubuntu 2204 TS Final? Já. Tá ali no canal, é só você acessar. Inclusive, esse vídeo aí bombou. Deve... Assim, fora da curva. Num... Acho que foi em três dias, teve 100 mil views. <risos> foi é. loucura. É. O pessoal diz que ninguém gosta do Ubuntu. O que eu vou fazer contra esses números, né? O pessoal tem interesse, aparentemente. Mas tá lá. Assim, eu já posso aproveitar que a gente tá ao vivo aqui para fazer algumas correções em relação a review. Porque software que recebia updates constantes, ele é um pouco volúvel, volátil nesse né? assim, sentido. Algumas coisinhas, alguns detalhes mudaram desde que eu fiz o vídeo, que inclusive deixam ele um pouquinho mais, é... ou talvez um pouquinho menos catastrófico, as coisas negativas que eu tinha mencionado. Exemplo, a Snap Store começou a mostrar os pacotes .deb então você pode instalar programas em formatos diferentes lá, um pouco mais de boa, e está com um repositório recheadinho de coisas úteis para quem joga. Tem Lutris, Go overlay diretamente na loja já, é, que era uma das dificuldades da LTS anterior e tal. É, eu fiz, consegui fazer do boot só instalando ele, então aparentemente eles arrumaram aquele lance do S-Prober, que eu tinha mencionado no Grub, que não estava fazendo do boot, ah, aparentemente funcionou. Quer dizer, eu, tudo bem que eu instalei em dois discos diferentes, em dois SSDs diferentes, Não tinha o Pop, no outro tinha o Ubuntu, mas o do boot deu para deu funcionar, ele reconheceu o Pop no Grub, então acho que deve ter arrumado até teve um inscrito que me mandou uma mensagem assim, dizendo que tinham corrigido aquela falha de tradução que tinha no, no menu, é, e realmente parece que traduziram algumas coisas lá no Gnome Series que estava faltantes mas a Snap Store ainda continua com algumas categorias em inglês, algumas coisas ali. ela continua lenta, tal, bugada mas está menos do que estava quando eu fiz o vídeo Acho que é isso, as coisas principais que mudaram em relação a, a ele Mas tá lá, pode assistir que tá assim, con consistente E algumas coisas a gente tenta mostrar no Julinux Clips também Algumas novidades A própria review do BOP acabou deixando uma coisa de fora que eles, que eles adicionaram depois, que eu já tinha feito o vídeo E a gente fez um vídeo lá mostrando a novidade A uh, próxima pergunta é do Paulo Lenini Parabéns à equipe de Olinux. Obrigado, Paulo. E minha pergunta. Certas distros fazem milagres em PCs e notebooks velhos. Isso é fato. Olha só. <risos> a gente tá falando disso agora. O canal já tem vídeo sobre isso. Mas e quanto a celulares antigos com o sistema Android? O Linux pode ressuscitar alguns desses dispositivos? Se sim. Qual é a melhor distro para fazer isso? Ah, eu, eu geralmente aposto no Lineage OS, né? Não sei se você tem algum outro aqui. Olha, pior que
2: eu, eu sou muito ruim para essa questão de, de ROM de, de Android. Eu só conheço o Lineage OS também, mas eu sei que tem algumas focadas nisso também, de dar uma ressuscitada no celular. E eu sei que, tipo, às vezes dependendo do celular, só tem ROM de um sistema X, só tem do outro, não é. tem tudo em todas. É, é, é um pouco mais difícil, assim, de você achar. Porque tem que ser especificamente para o seu celular. Não é igual, sei lá, se instalar o Ubuntu, que é a mesma ISO para todo mundo. Né? É interessante Mas eu acho que... você acessar aqui e ver o,
1: os dispositivos compatíveis. Deixa eu ver onde é que a gente vê isso aqui.
2: É, eu não sei se ele quis dizer, tipo, de distro Linux para salvar o, o celular, como, tipo, aquelas... Eu esqueci o nome. Daquelas distros Linux para celular que tem agora. Que tem várias, tipo, que usa KDE. Que, tipo, tem um ah, Dev sim, também. sim, sim, sim. É... sim. Como é que é o Pior OS? É Isso, o Pior. É, essas eu acho que não deve salvar muito, não. Eu acho que, né, levando em consideração nossa, que é uma nossa. distro Linux tipo, muito próxima de um desktop, tipo, você não ter WhatsApp, você não ter esses softwares, assim, que são muito comuns em celular, principalmente no Brasil, eu acho que fica difícil de, de defender agora, sabe? Porque, tipo, você vai precisar de um outro é. celular pra poder usar o WhatsApp ali, sabe? E, né, num país onde 98% dos usuários usam o WhatsApp, é meio difícil não ter. Aí eu, eu iria pra essas outras ROMs, Android... Que, que são pensadas em aparelhos mais mais fracos, que né? Que Android também tem
1: ali. É, é que ex existe a, a customização, várias customizações do lineage para dispositivos diferentes. Então dá para tipo navegar por aqui, dar uma olhada no que, que no que, que tem disponível e tal. Tem essas distros igual o Raul falou, tipo o Piore OS. Tem o IOD OS daquele celular que eu mostrei aqui no canal. Não sei se alguém lembra de de ter visto o vídeo. Uh, e tem essa versão que me a cabeça agora, mas eu não sei como é que ela funciona, se você precisa obrigatoriamente comprar ela, ou se você tem como instalar, que é o Android Go, né? Que o próprio Google fez. Que é justamente para ser. É, tipo ele é focado na, na G Suite de alguma forma. Tipo, aplicativos Google especialmente, mas ele é feito para rodar com até 2 GB de RAM. Então. Hum. É basicamente, a, 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 o resumo está aqui, ó. é um sistema operacional com velocidade, criado para smartphones de até 2 GB de RAM, o Android versão Go tem o melhor do Android, com execução leve, economia de dados, muito mais possibilidades para vários dispositivos, Eu acho que eles fizeram para mercados emergentes especialmente, Sim. mas é, esse é um exemplo, né? hardware limitado, o Android continua funcionando, mas de forma simplificada. Vale a pena pesquisar um pouco mais a fundo aí, até eu mesmo vou dar uma pesquisada, porque eu sei que ele existe, mas eu nunca fui atrás para ver como funciona
2: exatamente. É, eu sei que lá em Nijos, os que não estão ali no site, tem alguns dispositivos que tem com não oficial, no XDA, mas aí eu não sei até onde é confiável, como que você faz para saber se, se aquele desenvolvedor que está publicando é confiável e teria que fazer uma pesquisa para ter certeza. Sabe, se, é. se é uma boa mas é, é uma alternativa também porque eu claro, tem tá um celular compatível rom, né? Sim. É, eu evito mudar ROM assim, de celular não gosto porque perde funcionalidade também, essas coisas eu prefiro deixar do jeito que tá, até porque tá funcionando não tem para que ficar mexendo
1: é, vamos para a próxima aqui, Pedro Paulo muito feliz em ser membro do canal muito obrigado Pedro é, minha pergunta é qual serviço de DNS pago que oferece uma melhor segurança e privacidade? Olha, você me pegou nessa, Paulo. Pedro Paulo. Eu não conheço nenhum.
2: Também não? Nunca
1: usei. Nunca fui atrás. Mas eu acho que uma das alternativas é você usar esses, esses públicos, em, tipo OpenDNS, por exemplo, se você acha que... Né? Te te tecnicamente, quando você tem... Por exemplo, aqui na minha cidade, quando você assina a internet, o próprio provedor tem o DNS deles. Então, esse é um provedor de DNS pago, literalmente, que você acaba utilizando porque paga pela internet. Eu acho que se apontasse para o IP deles, ia funcionar igual. <risos> Não precisa ser cliente, mas esse seria um dos casos. Eu não conheço nenhum pessoal do chat aí, quem souber, manda bala aí, porque
2: dessa aqui eu tô voando. Você conhece algum? Eu não uso. Não, eu uso o Cloudflare. Quer dizer, eu não sei se agora eu tô usando o Cloudflare ainda ou se eu mudei para o do Google. Mas eu geralmente costumo usar os dois
1: desses. também, é.
2: Geralmente também eu uso o Cloudflare, agora. mas eu não tenho certeza se eu ainda tô usando. Eu só tentei mudar em algum momento, Mas né, realmente pago, eu não conheço nenhum.
1: Ó, o Vinícius disse que tem o uh, Nest DNS. não conheço Nest DNS. Não conheço nem de nome, assim. Ah, não, eu já tinha visto esse site alguma vez, sim. Alguém tinha me mandado já. É, eu acho que... Eu, eu realmente não tenho opinião pra dar aqui. Vamos ver até co... quanto custa, será?
0: Não é
2: tão caro, assim. Em real o preço? É. Mas provavelmente, tu provavelmente deve cobrar no cartão em dólar mesmo assim, viu? E aí, não é exatamente esse valor. Sempre tem um IOF em cima. O Quad9. Quad 9 é quad assim.
1: Eu não, não, não teria necessidade de usar um desses ainda. Não acho que acrescentaria muito para o meu dia a dia em particular. Assim, mas as pessoas têm necessidades e intenções diferentes, então é legal saber que existem essas alternativas e tal. Uh, uhum. Mas é tão... É, é um marketing meio baixo, né? Eu realmente nunca tinha ouvido falar, nunca chegou um ed para mim, nunca chegou... Não, nunca assisti um criador de conteúdo que falasse sobre isso. Não que não exista, né? Eu só não vi realmente. Mas vão saber, vão saber. Aí o pessoal sugeriu algumas. Eu não, não ponho a minha mão no fogo por nenhuma, porque eu não conheço. <risos> Mas tá aí. É, Nicolas Freitas, obrigado pelo superchat, meu querido. Valeu pelo apoio. É, um cafezinho beminho, pra quem mora em Poa <risos> Valeu. É, pra hoje. Dúvida? Eu tô utilizando o Ubuntu, que tá meio... Cagado, beleza. Eu sou engenheiro de software, atualizo pro 22.04 ou vou pro Fedora. Um abraço e vivo Linux. Esse é o outro site. <risos> um abraço lá pro Fábio, lá do Vivo Linux, inclusive. Olha, eu acho que vale a pena você estar sempre rodando a versão mais nova, a menos que você tenha um software que só roda numa versão antiga.
2: Sim.
1: É difícil é... tomar essa decisão por você, né? As duas. É, bem consistente.
2: Sim, mas acho que entre isso de 2204 ou Fedora, tem uma questão, tipo, tá cagado porque você fez alguma coisa e ele deu problema, ou porque tipo alguma coisa tá rolando incompatibilidade com base ubuntu Porque se foi você que fez alguma coisa, aí beleza, faz uma instalação limpa dos 2204, deve resolver. Imagino eu. Mas se foi, sei lá, alguma incompatibilidade com algum software que você usa, se tá tendo algum bug na sua máquina, alguma coisa assim... Aí acho que vale o teste do Fedora, né? É,
1: acho que é por aí mesmo. Uh, eu até tava vendo aqui se eu tinha o, o vídeo, eu tinha salvo, que eu acho que eu não gravei depois. Eu tava testando o Fedora da minha workstation aqui, porque eu também fui picado pelo pelo chapéu vermelho, né, disfarçado de chapéu azul, e aí eu tentei rodar lá, tals, mas assim, eu não sei o que acontece, se o meu setup é complicado, porque eu já, nessa máquina, basicamente na mesma máquina, no mesmo setup, dois monitores, mesmo os mesmos periféricos, assim, por muito tempo, já rodei o Mint por muito tempo, já rodei o Ubuntu por muito tempo, eu tenho placa, uma placa NVIDIA, uma RTX 2060, já há alguns anos. Eu comprei logo que lançou, então na época eu paguei barato ainda. Eu acho que eu paguei R$ 1.600, imagina só. <risos> e. É... Não funciona. Fedora <risos> não funciona. Depois que eu instalo o driver proprietário, um dos monitores não liga mais. Já. E a resolução não fica certa. Não eu funciona é pessoal, com o viu? Wayland, não funciona com Shorg. Eu, eu realmente tipo, se fosse depender da minha experiência com o Fedora eu não recomendaria, mas eu sei que não é essa a realidade, afinal, muitas pessoas já relataram que, tipo conseguem usar assim, tranquilaço é, e o é, Google sempre funcionou tempo, então, o que eu posso dizer numa situação dessa? é, é tenso múltiplo, né? uh,
2: múltiplo monitor eu realmente nunca testei, então não consigo falar o porquê, mas de resto o Fedora sempre funcionou muito bem para mim Enquanto o Ubuntu sempre dava problema. Eu instalava, e assim, a partir do momento que eu instalava a, a, o, o driver, né, da NVIDIA, ele ficava num, num loop, no login. Aí eu tinha que mexer lá na, nas opções de boot, lá tirar o Plymouth. Aí, ele, uhum. aí a, ele abria. Se não fizesse isso, ele não Esquisito. funcionava.
1: E tipo, eu, sempre... eu sei que a, no, no projeto de Olinux mesmo tem várias pessoas que usam Fedora, o, o Raul mesmo usou por vários anos, ainda usa de vez em quando eu acho, e o, o Gedi usa com frequência também, inclusive o Gedi mandou um super chat aqui, <risos> valeu Gedi, o que é lá? É só isso que sobrou do Google Rewards, <risos> valeu, o Gedi aí que vocês viram aqui no chat, esse cara aqui, ele é um dos escritores lá do blog, ele usa Fedora bastante, e tem um tutorial que ele fez, inclusive, mostrando como instalar o driver da NVIDIA, da NVIDIA no Fedora, que eu segui, funcionou para instalar o driver, mas o resultado final não foi, não foi legal, é. assim. E, assim, o Fedora KDE foi pior ainda, tipo, porque o Fedora Gnome ao menos aparecia a tela, tipo, a princípio tava normal, depois que instalou que deu problema, no modo live tava show, ou seja, foi trollado. No, no Fedora KDE... Ele já não funcionava logo de cara, não aparecia nem os painéis do cadeia direito, tava tudo bugado, assim, tá completamente perdido. Eu realmente não sei o que, que se passa. Maestro Boggs, mandou o cincão, valeu aí pela contribuição. Isso são horas hora, rapazes. <risos> o que vocês é, fizeram com o tema Plymouth que eu fiz para vocês, Dil já usou o DaVinci com render na rede, um abração. Eu acho que eu cheguei a utilizar lá naquela época que você mandou, alguns anos atrás, né, já. É, por, um, por um pouco tempo não vou mentir não ficou no PC por muito porque eu vi formatando e eu acho que saiu logo eu não instalei de volta o Davinci com render na rede eu nunca utilizei teria que montar tipo é. como se fosse mini render farm né você viu que agora a versão 18 do da Vinci vai ter o suporte a cloud deles também tipo a Creative Cloud uma coisa assim eu vou ter que ver exatamente como funciona mas eu achei bem interessante
2: eu vi que tem uns planos lá de você contratar a Cloud deles que parece que começa em 5 dólares por mês. Eu não entendi exatamente como funciona, não fui ver o esquema de preço, mas assim, é. né, pelo menos começa com o preço justo, e depois tem né, aqueles... Você até mandou no, no grupo lá do, do Discord, né? Que tem os... Uhum. Os Nas deles. Os né, é NAS, ia, é, né?
1: Como se fosse os NAS. Que é
2: aí onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque é caro. É, é, a gente é... vai até mostrar aqui, ó. É, Black Magic, Cloud... Mas é, é sensacional, sabe? Que tem essa, essa funcionalidade. E acho que dá uma facilitada, né? Para usuários mais básicos. Tipo, você tem uma cloud dele, você pode só tipo,
1: assinar e usar. Olha que bonitinho. Parece design da Apple até. Combina bem, né? Com, com os é, Macs tem. que eles usam para ilustrar aqui. Uh, deixa eu ver onde que era que eu tinha visto o preço. Acho que era mais para baixo. Aqui, ó. É tipo. <risos> em real é, é sede, para <risos> dizer, olha é do, só, 10 mil só, 30 mil dólares, assim, 80 tera,
2: mas é 30 mil dólares, 320 eles nem mostram o preço, tipo, é. eles só vão fazer se você comprar, tipo, não tem nem estoque, acho que nem ele, que aqui.
1: Isso. coloca assim, are you rich? Click here. <risos>
2: É. Coloca ele no ambiente de ordem, né? sol Tem que pagar calma no negócio desse,
1: né? Tem é, real, realmente, realmente é caro. A gente recebeu um novo superchat aqui do Manual do Cego Moderno, olha só. É, sabe se tem uma distro atualizada com acessibilidade? O Orca é bem ruim. Infelizmente, não. Eu acho que ele deve ser um dos principais. O que eu acredito é na atualização do próprio Orca, sabe? É um projeto comunitário, de software livre e tal se alguém tiver conhecimento é uma para compartilhar aí no chat de repente se vocês conhecerem alguma coisa assim de leitor de tela que seja de código aberto ou que funcione no Linux mesmo, não sendo código aberto também, eu lembro que algum tempo, alguns anos já eu fiz um vídeo a respeito de acessibilidade falando sobre alguns softwares para essa finalidade mostrando os recursos que o próprio Gnome tem que muitos deles são integrados, né? aquela coisa de texto maior, por exemplo ou é, o auxiliar do clique do mouse entre outras coisas, né? Uhum. mas infelizmente eu não conheço eu acho que o KDE tem um outro mas eu não sei se não é baseado no Orca de certa forma também é, se alguém souber, por eu... favor compartilhe
2: eu também não sei muito sobre isso no Linux não é, mas isso, isso até, me,
1: até, me, até mexe um pouco comigo, porque é mais uma amostra de que as pessoas não se preocupam tanto com uma coisa tão importante, né? Essa questão de inclusão é, é, é extremamente relevante. Vamos tentar, inclusive, botar um pin aí, vamos tentar colocar esse tópico para pesquisa e a gente uhum. criar algum conteúdo para o blog ou alguma coisa assim, de repente. É, próxima pergunta. Do Rômulo de Oliveira. Quais são suas expectativas para o Cosmic do PopoS? <risos> Olha, eu espero que tenha um design melhor. Tipo, seja mais agradável de se olhar. É, Rômulo, o que mais que eu espero? Que seja uh, veloz, que seja eficiente. Gostaria muito que fosse. Por ser em Rust, eu tenho boas expectativas. A premissa é interessante. Tipo, já, já faz você ficar... Hum, as coisas em Rust geralmente são bem rápidas. Então, vamos ver como é que vai ser ali para eles. Mas eu tenho um pouco de medo, sinceramente, e um pouco de ansiedade por, pela curiosidade mesmo. Acho que eu falei mais ou menos isso no vídeo de review do pop OS 2204, que é um projeto que pode engrandecer demais a empresa, que pode tornar o Pop único, de alguma forma, mas também pode ser aquela coisa, o passo maior que a perna, de repente. Então, eu estou aguardando para ver o que vai rolar, torcendo para o melhor, claro, porque é sempre interessante ver alguém triunfando fazendo software open source, utilizando o open uhum. hardware e etc. Quando ah, Elas não usam open hardware em tudo, né? Mas fazem no que é possível lá. Bom, você tem alguma expectativa
2: sobre o Cosmic do Pop? Diferente da minha, de repente? Então, não, eu lembro que tem um, temp... um bom tempinho atrás eles tinham publicado algumas prints, né? De como estava indo o Cosmic. Na época eu achei... Bem feio, sabe? Eu, eu não gostei. Eu achei bem, bem estranho o que eles estavam fazendo. Mas, tipo, tem um tempinho já, ainda vai demorar, né? Pra sair o Cosmic. Então, pode ser que uhum. pô, muita coisa tenha mudado desse visual que eles mostraram. Então, eu meio que não tô levando como se aquilo fosse uma verdade absoluta. É, mas não sei, eu, eu acho que vai ser muito parecido com o pop atual em questão de aparentemente é, sim. funcionalidade. Então, eu acho que, tipo... Sabe, não sendo pior, já tá bom. Porque depois, né, para eles lançarem o Cosmic e continuarem lançando novidades assim, em cima né, do, do código que é deles, imagino que seja mais fácil. Não sendo pior, acho que já tô feliz. Pois é, eu acho que o
1: Cosmic acaba virando. Como ele vai ser próximo ao Gnome ainda, pelo que eu entendi, de certa forma. É tipo um BUD que a gente fez review essa semana, ontem, saiu o vídeo. Tem aquela, aquele core por trás que usa GTK e, e tal. É, eu tenho o receio, assim, alguns receios que eu tenho em relação ao Cosmic Rust é a integração, realmente. Vai, vai ficar casando as aplicações, porque o Gnome não vai a lugar nenhum. O Gnome vai continuar, ele é o maior e dificilmente vai perder o trono, inclusive, pro KDE. Pode uhum. ser que as coisas mudem, mas é, é improvável de acontecer. E não, a, não parece que o Cosmic teria o potencial para fazer essa mudança acontecer. A Seven 76 é uma empresa importante dentro do contexto, faz um trabalho muito legal, mas ela não é tão influente assim. É, não tanto quanto o Red Hat, por exemplo, que carregou Linux nas costas por muitos anos. O Linux do desktop, assim, eu digo. Então, será que o Cosmic novo vai se integrar com o, os caminhos que o Gnome está indo? Ou será que eu vou instalar, tipo, um, um programa que veio do Gnome, porque muitos deles são populares da plataforma Gnome, no FlatHub, e o, vão usar a Líbia do AITA. Será que eu vou instalar no Pop e vai aparecer um Alien? Ali vai aparecer um negócio vindo de outro sistema que não tem nada a ver? Então, tem, tem essas questões que eu gostaria de, de, de ver. Mas do ponto de vista prático, funcional... Eu, eu gosto da distro, é o que eu, que eu venho utilizando aí há mais tempo e que tem dado menos problemas. A próxima pergunta do Fábio Henrique aqui é difícil. Raul. Por favor, sem separar por tipo de usuário, sem separar por objetivo, sem separar por nada, qual distro você recomenda hoje? Qual está mais, entre aspas, perfeita? Pergunta oh. capciosa. Como diria lá o, o, o Will do,
2: do loop infinito,
1: polêmico, com certeza. É,
2: é, eu tenderia a recomendar o Fedora, mas como a gente não pode separar por tipo de usuário, dependendo do nível de conhecimento dele, ele não vai conseguir instalar. É, então, ele eu, eu, eu joguei essa assim, ideia aí pra
1: você, mas não tem como fazer isso. Sim. Porque não é, não, é, não é uma escolha racional, assim. Não existe nada que funcione pra todo mundo. Sim. E tipo... Essa é uma realidade que a gente precisa entender, não só pra, pensando em distros Linux, mas pensando em quase tudo, assim, na vida. Tudo que você gosta, tem alguém que odeia, provavelmente. Tudo que você acha bom, tem alguém que acha que é melhor ser feito de outro jeito, sabe? Toda vez que você coloca uma pitada de sal a mais na comida, tem alguém que acha salgado.
2: É, não, não existe, né, não, o próximo da perfeição, porque tipo, o, o macOS tem gente que acha que é perfeito tem gente que vai odiar, que vai falar, nossa, é tudo fechado, não tem jogo, não sei o quê. O Windows tem gente que acha perfeito, que roda todo o joguinho que ele quer. Tem gente que detesta, por causa do Windows Update, principalmente. E a mesma coisa no Linux, caso a pessoa vai gostar e não gostar de, de uma distro. Mobile, tem gente que ama a iOS e odeia o Android. Tem gente que é o contrário, que acha que o Android é perfeito odeio odeia o iOS. Então, tipo, meio que não existe, nessa né, essa olha, olha, olha
1: só essa, essa situação, assim. Tipo, a, a distro perfeita, sem se reparar por objetivo, tipo, de usuário, seria, tipo, um bom sistema para tudo, genericamente falando. Uh, eu posso dizer quase qualquer um, Aqui eu posso dizer Fedora, eu posso dizer Pop, eu posso dizer Ubuntu, posso dizer Arte ou qualquer coisa assim. Só que sempre vai ter alguém dizendo, ó, oh, pra mim não funciona. Então, não, não, não tem como recomendar pra, pra qualquer pessoa. Sim. Eu mesmo não tenho tido problema com pop, há literalmente alguns anos já. Mas a gente acabou de ler um superchat aqui de alguém que acabou de ter um problema. E aí? Qual que é a moral do negócio? Pra ele não tá funcionando. Sim.
2: É, afins, né, de de uma brincadeira ali, eu recomendaria usar o S Lite, porque ele funcionaria para quem não tem muito conhecimento, ele funcionaria no computador fraco, mas ele funciona igual no computador forte e, e para quem é avançado consegue fazer qualquer coisa com ele também, sabe? Os outros softwares vão rodar, então, tipo, o avançado consegue adaptar do jeito que ele quer e o usuário básico consegue usar também. Mas, de fato, não existe o sistema perfeito. Eu, por exemplo, não gostaria de usar um XFTE. Funcionaria comigo? Funcionaria. Quero. Não. Hum. Aí a gente entra ne... Aí entra nesse problema, sabe? Porque eu gosto de gnome, eu gosto do, do, do ambiente Fedora. Conseguiria fazer a, a mesma coisa no Windows, faço no Mac, faria em qualquer outra distro, mas tipo, não quero, sabe? Tipo, posso fazer tudo é. que eu faço no Windows? Posso? Quero? Não.
1: Sim. A, a gente pode até tentar responder a pergunta, mas é uma pergunta que não existe resposta, ela é capciosa por si só aqui. E toda vez que a gente vai fazer alguma recomendação, a gente justamente tenta entender qual a necessidade das pessoas. Porque como não tem uma, um único sistema, e justamente eles são construídos com propósitos diferentes, pode ter alguma que se encaixe um pouco mais. Existem várias para atender o mesmo segmento, que são completamente diferentes. Tipo, o Ubuntu é diferente do Mint, que é diferente do Pop, que é diferente do Fedora, que é diferente do Manjaro. E todas elas podem atender o mesmo nicho de usuários, só que existem essas diferenças justamente porque as pessoas que, inclusive, estão no mesmo nicho pensam de forma diferente sobre como é o seu setup otimizado, né? qual a melhor forma de fazer ali as coisas. Grande Arthur, obrigado por mais um superchat. Galerinha, me diz aqui, qual o problema dos snaps? Por que, que tanta gente odeia vários posts na comunidade falando mal e do outro lado a Canonical usa mais e mais?
2: Eu, eu vejo algumas reclamações por conta da Snap Store. Muitas pessoas porque ela é ruim. E aí, ok, acho tipo, que justo, porque ela realmente é ruim. Tem hum. gente que reclama por pela Snap Store em si, acho que você é proprietária. E, tipo, não tem supostamente. Back-end né, instala... na loja. É, é o, o back-end é proprietário, não tem como você usar outra alternativa. É, não sei até que ponto isso é 100% de verdade, porque, tipo, os Zorin mesmo na loja deles, acho que instala o Snap não sei como funciona, se, se esse back-end de proprietário tá lá igual, não, não sei realmente a questão técnica disso. Back, o back-end
1: back de proprietário seria tipo a parte do servidor ah, tá, tá. da loja, tipo a, a loja ah, de apps ah, tá. em si, ela é open source. Ah, tá. é, inclusive, tipo, a forma com que os snaps Os pacotes são construídos Eles podem ser open source também A questão é o mecanismo que gerencia a distribuição De snaps é proprietário
2: é, então, Eu já vi muita gente reclamando disso Eu não tenho problema com isso, porque eu uso um monte de software proprietário Eu tô no Mac, sabe Eu, eu sou a última pessoa que pode reclamar de software proprietário né? mas, mas, tipo, tem, tem gente que reclama por causa disso Mas eu acho que a maior reclamação É o tempo de inicialização lento eles têm trabalhado nisso, têm, tipo, desde que saiu o Snap né, até hoje já melhorou bastante, mas se você for comparar ali lado a lado, pode ser que ele seja um pouco mais lento o tempo de inicialização mesmo. Depois que se abriu o aplicativo, teoricamente é para ser igual, mas, mas tem esse tempinho de inicialização que, que pode ser um pouquinho mais lento e muita gente reclama por causa disso. Assim, são, são as principais reclamações que eu vejo.
1: É, eu tenho, tenho algumas outras, na verdade, assim, a parte de ser proprietário lá, realmente não, não me importa tanto. Tipo, seria melhor se fosse open source? Sem dúvida, tá? Mas, por exemplo, o próprio Launchpad, que abriga os PPAs, ele era proprietário também, depois a Canonical tornou open source e mesmo assim ninguém usou. <risos> então, tipo, tornar algo proprietário open source requer um certo esforço, uma certa organização documentação, etc, que pode não significar nada, a não ser tipo alguém dizendo, ok, é open source agora, sabe, e do ponto de vista de confiança bom, você confia, a menos que você audite absolutamente todos os pacotes que você instala no seu Ubuntu você já confia na Canonical para muita coisa, por que, que você não confiaria na, na Snap Store, ah. ao menos eu penso dessa forma o que eles têm de problema, eu acho que é uma coisa mais prática, realmente. Tipo, quando você está no Snap, você ainda sente que é um, é um software que está com um comportamento diferente. Eu uso, por exemplo, aqui, o único Snap que eu uso assim, constantemente, que eu tenho instalado no meu sistema aqui, é o ALF Desktop, que é aquele aplicativo de autenticação em dois fatores da Twilio, uh, para facilitar né, tipo, o meu dia a dia, aqui uhum. mesmo não precisa estar com o celular na mão e tal. É, e ele é só distribuído para Linux via Snap oficialmente pela Twilio. Então a Canonical tem esse lado de conseguir puxar parcerias com grandes empresas que Flatpak não necessariamente chegou lá ainda, sabe? Ele tem quantidade, de vem crescendo, mas algumas coisas bem específicas ainda podem, podem ficar para trás. E assim, eu vou até fazer um, um teste aqui. Eu vou clicar agora, vamos ver quanto tempo ele demora para abrir. Eu aviso quando ele abrir.
2: <risos>
1: ele, ele abriu, mas ele não tá funcional ainda não tá mostrando o conteúdo do app agora tá carregando, aí, agora tá funcionando quanto tempo deu? uns 15 segundos talvez? não sei, nem se deu tudo isso mas, tipo, você sente que ele não está se comportando igual o resto que você clica e abre instantaneamente, assim, mesmo com SSD e tudo mais, entende? Isso é uma questão. Agora, uma coisa que me chateia realmente, que eu acho é. que seria de fácil resolução, é o lance de auto-update que eles têm. Eu acho que você dá a opção de ter auto-atualização, é legal. O Fedora faz isso há bastante tempo, através da Gnome Software. Por padrão, até acho que instala as atualizações automaticamente. Isso ajuda as pessoas leigas ou esquecidas a se manter seguras. É bom é, ter a opção. Até a, o pop novo que lançou, a novidade que a gente lançou lá no Clips era justamente isso que ficou de fora da review. Eles lançaram a ferramenta para permitir que o sistema seja atualizado automaticamente com Flatpaks, Deb's e pacotes Nix lá do NixOS, curiosamente. Então, veio do, né, de lugar nenhum, mas veio <risos> lá para o recurso. Uh... E os snaps, eles têm esse comportamento por padrão, só que não tem como desligar. Tipo, eu não quero atualizar, eu não quero gastar minha internet agora. Não tem como. Você só pode adiar o negócio. Ou ah. agendar, pelo que eu entendi, e é feito via linha de comando. Então, Sim. aí é, é, é tipo... É uma coisa tão óbvia que não é assim que tem que ser, que me impressiona que a Canonical tem esse comportamento é importante que os Snaps tenham um mecanismo de auto-update porque eles são utilizados em outras coisas onde flatpack não pisa tipo internet das coisas assim dispositivos inteligentes tipo você não vai querer que a sua geladeira inteligente fique vulnerável se ela puder dar um auto-update com direito a rollback se alguma coisa der errado os Snaps são excelentes para isso para um servidor talvez até você vai querer que a aplicação atualize Aí depende, às vezes sim, às vezes não, às vezes você não quer às vezes atualizar a aplicação significa tirar o site do ar ou o serviço parar de funcionar por um tempo. E você vai querer agendar isso para algum momento específico, mas no desktop, em se tratando ainda de usuários Linux, você precisa dar esse controle, tipo, dar a opção de auto update, mas a opção de desligar. Sabe? Isso daí é, é um tipo, bem vem, Tipo,
2: vem ativado por padrão. Porque, tipo, beleza, o usuário leio o que não mexe nisso, vai deixar atualizado. E quem quiser, desativa, né? Eu sei que nem todo mundo liga para isso, é o eu até prefiro deixar é, o update por padrão, então tem gente que vai usar numa boa, mas você ter opção realmente é, é algo bem interessante. E tem alguns outros
1: pormenores, tipo, o tema das aplicações nem sempre casam muito bem com o próprio Ubuntu, então, hoje em dia tá bem melhor uhum. isso, até dá para se dizer. Mas era um problema e ainda pode ser, dependendo da versão que o negócio está empacotado. Falta de critério para aceitar snaps na loja. Tipo, literalmente, sobe qualquer merda lá. É, é, se você pesquisar, você vai achar um monte de snaps. Coisas assim, controle de qualidade. Pensa na Google Play, que já tem um monte de porcaria. Pensa na, uhum. na App Store lá da Apple, que tem um monte de coisa meio nada a ver também. Ainda assim, lá... É, e, e, ou na Windows Store, que é uma várzea completa também. Pelo menos era no Windows 10, no Windows 11, deu uma melhorada. É, lá no, na Snap Store você tem um monte de snaps que você acha pelo aplicativo desktop sem ícone, sem descrição, ou com, tipo, snap de teste, que não faz absolutamente nada. Sabe, deveria ter um canal dev onde os snaps ficam. E aí a pessoa, sei lá, passar por um crivo de publicação, que deve ter uma análise feita de forma impessoal para testar a questão de vulnerabilidade, vírus, segurança, etc, deve ter, espero que tem me parece que tem mas eu acho que precisa ter uma análise um pouco mais criteriosa em relação à qualidade, porque a loja de aplicativos é tão boa quanto a qualidade dos apps que estão nela é, o Elementor OS lá a crítica da loja deles quando eles lançaram a versão 6 era, não tem apps o suficiente mas os que tinham eram muito bons era um, era um problema diferente. No caso do Ubuntu, acho que eles queriam bombardear tanto a Snap Store pra galera que deixaram as pessoas publicar. Não, é fácil, vai, publica, e realmente parece ser simples o mecanismo de publicação. Mas precisa ter uma certa restrição para garantir a qualidade e a segurança das pessoas, porque as pessoas vão instalar e confiar em qualquer coisa que tiver lá. Tipo, tem três, quatro, cinco, seis Blender diferente, sabe? Tem o que é checado pela Blender Foundation, que é interessante, mas. Os outros talvez devessem aparecer mais para baixo do primeiro, ou sei lá, deixar mais claro de que não é oficial, sabe? Essa, esse é um fator também que eu acho que precisa melhorar. E a Snap Store em si, a, a lojinha de apps, o aplicativo da lojinha de apps para o desktop, o Bronco precisa definitivamente. De... Primeiro, por que está utilizando o Gnome Software como base, né? Tipo, não tem a menor relação com o Gnome mais aquilo. Por que não fazer uma loja pro Ubuntu mesmo, com Flutter? De repente, que eles gostam tanto agora que estão fazendo o um instalador novo em Flutter. De repente, podia ser uma opção, né?
2: Sim. Qualquer coisa melhor que aquilo. <risos> não precisa
1: de muito mesmo pra, pra fazer diferente.
2: Tipo, não, não faz muito sentido. Mas é cheio. É, tipo. é, não, tu, tudo, tudo aprova, bem né?
1: forne fornecer o serviço e tal, a pessoa querer fazer... Até o negócio de pegar um software open source, mudar o nome e, e botar de pago lá. Mau caráter? Talvez. Ilegal? Não. Mas Sim. a Microsoft poderia fazer melhor, com certeza. Isso,
0: é, é,
2: com certeza. A... Com certeza. Eu acho que a maior culpada é a Microsoft que aprovou isso, né? Porque, tipo, é... ela não tem desculpa, né? É, tipo, a Microsoft é uma empresa que vale trilhões. Sim. É.
1: Valeu aí o Antônio Carlos pelo superchat. Ele não falou nada, mas obrigado pela colaboração aí. Agradecemos muito. Esse episódio está bem voltado no Ubuntu, né? O pessoal uhum. realmente tem muito interesse no Ubuntu aqui. O Wesley também fez uma pergunta relacionada. Aparentemente, a Canonical resolveu voltar a trabalhar no Ubuntu desktop agora. Pelo que eu tô vendo no beta do 2204. Você acha que essa acordada, entre aspas, da Canonical, se deu por causa da chegada do Steam Deck? E com Steam mudando a base do Steam OS de Ubuntu Parte, também indicando o Manjaro para quem quiser testar e reduzir o zoom da página e... testar e desenvolver jogos para Steam Deck. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, acho que deu uma mexida. Isso, fato, o Steam Deck mexeu com muitos setores do mercado. Assim. Eu aposto que dentro da de Microsoft da vida alguém já pensou assim, como é que a gente faz um desses com o Windows? Sabe? Daqui a pouco. Deve ter alguém pensando nisso. Se vai acontecer mesmo, não sei, mas pode ser que tenha. E... Eu acho que impacta, assim, Tipo, se não impactou, isso é mais preocupante ainda. Deveria ter impactado se não impactou. Porque é você ver, você perdendo um pouco da referência. Como eu disse no início da live, até a gente estava falando sobre esse assunto. O Ubuntu realmente se tornou um assunto recorrente da live. Muitas perguntas sobre isso. É... Ainda é a disto mais popular, Ainda é o sistema mais utilizado no desktop em servidores. Mais de 50% dos servidores Linux são Ubuntu. São 55%, eu acho, até. Uh, eles têm uma liderança confortável, mas é aí que mora o perigo. Você está confortável demais. Você não vê a concorrência chegando, porque... É, acho que o Bill Gates até falou um negócio assim uma vez, tipo... a, a Pessoas que são acham que são grandes demais, que não podem perder. E aí, quando vê, são atropelados. <risos> é, é meio que isso, sabe? Eu acho que eles precisam dessa essa sacudida aí pro desktop se eles quiserem manter o, o status que o Ubuntu criou para si mesmo ao uhum. longo do tempo. Porque não é como se o Ubuntu tivesse ali sem mérito. Eles fizeram muita coisa importante, boa e certa, para chegar nesse patamar. Mas eles uhum, realmente deram uma uma reduzida nesse ímpeto nos últimos anos, naturalmente. Uh, eu acho que tem muito a ver, assim, tipo, uma das coisas, sem dúvida, é a parte de, de games e tal. Que eles con... A gente até fez um vídeo falando Sim. sobre isso, fez post no blog falando sobre abrir... eles abriram vagas na Canonical para o uh, um gerente de desktop que ia cuidar mais da parte de games, de marketing, envolvendo games, inclusive, ainda. Né? Eu não vi realmente nada muito evoluído nesse sentido. Tecnicamente falando, é uma distro viável para jogar relativamente fácil de configurar as coisas agora que a Snap Store voltou a mostrar os Debs, você instala Steam por lá, Lutras etc, então, de boas suporte a hardware, legal também é, mas isso aqui ficou marcado né? agora o Steam OS é art, by the way então...
2: sim. É... Não, é, realmente dá pra ver que eles estão querendo né, ver mais esse mercado de jogo, dá algum interesse, eu acho que não é só isso que, que fez eles acordarem para desktop também, mas eu acho que tem, tem, tem um interesse sim, porque né, com o lançamento do Steam Deck, é, querendo ou não, tá tendo uma conversa a mais dentro da comunidade tech sobre Linux, né, no geral. E aí, por mais que muita gente vai testar o SteamOS, vai tentar para jogo, às vezes vai acabar indo para o Manjaro justamente porque ele roda arte, mas querendo ou não, eles podem tentar pegar um pouco da fatia ali, porque as pessoas vão estar testando Linux, às vezes, não só para jogo também. Elas vão descobrir que o Linux existe e como que funciona e vão querer testar e podem tentar ir para o Ubuntu. Eu acho que tem, tem um interesse ali, sabe, de dar uma, uma mexida, até é. para gerar notícia também, né? Porque, tipo, a pessoa vai pesquisar de Linux vai começar a cair um de notícia do Ubuntu, sabe? E tudo isso pode ir, querendo ou não, ajudar um pouco, sabe?
1: É, marketing é uma coisa bem, em termos de produto, é assim, uma coisa bem ampla. Você precisa atacar por vários setores diferentes, assim. E marketing de conteúdo é um dos mais efetivos. Uhum. Uh, eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês, refletirem sobre isso aqui. Inclusive, utilizando o exemplo do próprio canal, para tipo tentar ser transparente com vocês. É, as pessoas, com uma certa frequência, dizem que eu, o Raul ou o Diolinux só fala de tal sistema. Se você for observar, muitas vezes, em senso prático, né você vai ver o assunto do vídeo... Onde que tá o outro vídeo do canal com esse assunto? Tipo, a gente postou o vídeo do Pop OS esses dias e postou o vídeo do Pop OS no Geo Linux Clips complementando um ao com outro. E teve alguém que comentou assim: nossa, mas vocês só falam do Pop OS. Aí eu fui hum. ver: assim, será? Qual é o último vídeo que eu falei do Pop OS antes desse? Era basicamente o outro lançamento a questão é que muitas vezes eu faço conteúdos aqui, onde eu uso o Pop Pop!OS para mostrar o aplicativo aquela coisa assim, então acaba gerando essa percepção. Isso uh, até mesmo sem querer é um marketing de conteúdo, afinal de contas as pessoas estão sendo expostas constantemente àquilo. Isso aconteceu quando utilizava o Ubuntu, isso aconteceu quando utilizava o Mint e existia aquela galera que dizia você só fala do Mint, você só fala do Ubuntu. Né? Hum. Quando, é... quando eu fiz ali, teve uma sequência, teve um, uma época que eu fiz, acho que durante dois meses, quatro vídeos do KDE, ninguém disse, você só fala do KDE. <risos> Mas uhum. é uma questão de percepção, né?
2: É, eu tô vendo aqui no de Linux Clips mesmo, tem 81 vídeos publicados. A gente tem três falando sobre o, o PopOS. E ainda tem gente que acha que a gente só fala do PopOS. Tipo... Às vezes ele aparece de fundo, a gente tava falando dele. É, é. Não, não mas, é, mas, é, aí, mas, é, mas é esse o lance do Mike que,
1: que eu tinha falado e tal. Quando as pessoas começarem a utilizar mais o SteamOS daqui a pouco pra jogar, aí o Ubuntu fica mais pra trás, aparece menos. Hum. Tipo, se as pessoas não estão. Se, se uma coisa que tinha. Qual que era o aplicativo que tinha isso? Acho que era o Spotify.
2: Tanto que Spotify. as pessoas veem a interface do, do Ubuntu eu já falar, isso é Linux? As pessoas ligam a interface do Ubuntu a interface do Linux. Aqui, ó.
1: Esse, esse aqui é um dos exemplos, ó. Se você pesquisar por Spotify para Linux, site oficial, aqui, em caixa alta, depois do Spotify for Linux, Ubuntu. Se em algum momento isso sumir, é sinal de que as coisas estão se invertendo. Se você colocar aqui, ó, Chrome, você vir aqui em download e não tiver o Ubuntu em primeiro lugar, é sinal de que, que não está funcionando. Dropbox, vamos ver se ainda está assim. Dropbox, apps para desktop. Tem Fedora ali, mas... Em primeiro. Então, é, é esse tipo de, de marketing indireto que acontece, sabe? Vocês podem observar uh, esse tipo de coisa mudando. E o maestro aqui mandou... Será que o Steam Deck vai inverter valores ao invés de dizerem que Linux não roda tal jogo? Será que é, tal jogo que tem defeito de não rodar no Steam OS... Eu não sei, tem alguém que diz, assim, tal jogo é defeituoso por não rodar no Playstation ou no Xbox. As pessoas não costumam pensar assim. Mas eu acho que pode ser, não inverter valores, mas pode ser que realmente mude a forma com que as pessoas veem isso. Foi uma, uma sacada interessante que você trouxe. Eu acho que pode acontecer das pessoas deixarem de colocar a culpa no Linux. Isso Sim. já é uma grande coisa.
2: <risos> é, eu, eu não acho que a gente vai chegar no ponto Das pessoas tipo, começarem a, sei lá, Atacar o jogo, porque, nossa, que absurdo Como assim você não tem pra Steam Deck Você não tem pra Linux, sabe, sei lá Igual, talvez atacariam, sei lá, se não tivesse no Xbox sabe? mas Eu acho Que vai sim trazer Mais visibilidade pra isso, sabe Tanto que o Apex colocou Tá funcionando, aí depois disso veio vários Outros jogos, né, o Back for Blood agora uhum. O Fall Guys Então, tipo Vai ter uma atenção maior. Mas a ponta, tipo, da própria comunidade lá e falar, tipo, nossa, que ruim, sabe, que absurdo que vocês não têm suporte para Steam deck, acho difícil. Pode até ser, mas acho muito difícil.
1: É, acho que é uma forma Queria. de reclamar. É, é que agora parece um produto final, é um dispositivo, um negócio mais fechadinho, não é? Tipo, você precisa suporte para Linux e aí o desenvolvedor olha e parece um mar de coisas que é precisa é. fazer. Não, você precisa fazer aqui, ó, o Steam OS, pro Steam da... Acho que isso Sim. pode mudar realmente esse, esse paradigma um pouco. Né? Tudo certo. E para no, a nossa felicidade, é. dos que não possuem um Steam Deck ainda, <risos> uh, as modificações que a Valve faz por serem open source e tudo mais refletem nos Linux de desktop e a gente pode aproveitar os benefícios que o Steam OS traz, mesmo sem utilizar ele diretamente ou sem ter um Steam Deck. Então, Valve mandou bem demais nessa, né? E, Clã, eu acho que é isso. Respondemos absolutamente todas as perguntas e mais algumas. Agradeço de coração a ajuda de todos os membros aí ao longo do tempo. Vocês estão permitindo que a gente faça coisas bem bacanas lá, os cursos e tudo mais. Estão ajudando a sustentar a equipe também aqui, com certeza. É, obrigado pelo carinho de quem participou aqui. A gente respondeu algumas dúvidas que não eram dos membros também. A nossa intenção é ampliar isso, mas eu acho que vocês entendem por que, que a gente deu mais atenção para que eles mandaram. Obrigado a todo mundo que mandou Superchat. Super Chat. Esse dinheiro vai ser muito bem aplicado para a gente melhorar os equipamentos. Eu tô querendo uh, montar tipo, um, um servidorzinho aqui tal tá, para poder fazer alguns vídeos específicos para o canal. Isso vai ser extremamente útil. E eu preciso fazer upgrade no computador da Luana também. Então, esses Super Chats aí serão uh, essenciais, serão úteis demais. Valeu, gente. E a gente vai fazer mais lives assim, com certeza. Uma que eu sugeri num vídeo recente do canal foi uma comparando o pop e o Ubuntu lado a lado para mostrar especificamente quais as diferenças que eles têm. E o pessoal achou legal a ideia. Se vocês toparem, a gente faz isso daqui a algumas semanas, eu acho. E acho que seria talvez uma experiência bacana. Raul, aí as suas últimas palavras para a live de hoje. Queria agradecer a
2: todo mundo que veio, que ficou conversando com a gente, que fez pergunta. Agradecer né, mais uma vez todos os membros que têm ajudado o canal. É, fazer o jabá aqui né, mais uma vez do Dia Linux Clips. Quem não for inscrito, se inscreve lá, tem, tem bastante coisa legal. Tem vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Toda quarta-feira tem inclusive o Dia Linux News comigo. Adoraria que vocês dessem uma olhada, assistissem. É, e agradecer a vocês. É isso.
1: Obrigado aí pelo carinho, bom almoço para quem for almoçar, Valeu, bom trabalho para quem for trabalhar e até a próxima.